Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục hàng tuần như Flash Fiction, Art of Fiction, Tin xuất bản. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe thảo luận về thơ của thi sĩ Trần Dần, một tác giả lớn trong thi ca Việt Nam hiện đại nói chung và thơ tượng trưng nói riêng. Khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Hương Trà và anh Trần Thành, hai độc giả trẻ rất yêu thơ Trần Dần. Xin chào Trà và anh Thành, rất cảm ơn mọi người đã nhận lời mời tham gia về trạm radio ngày hôm nay. Xin chào Trang, cảm ơn đã cho anh cơ hội để có thể cùng chia sẻ về một cái nhà thơ mà anh rất yêu thích với Trang và các bạn ngày hôm nay. Anh giới thiệu qua bản thân một tí thì anh cũng là một độc giả yêu thích thơ Trần Dần thì hiện giờ cũng hoạt động trong những cái lĩnh vực cũng khá gần với các văn chương. À, chào Trang và các thính giả của Trạm Radio. À, cảm ơn Trang đã có lời mời mình đến số lần này. Sau số lần trước nói về thơ trong và ngoài ngôn ngữ Thì mình rất vui vì Trần Dần cũng là một cái tên mà mình tìm đọc Sau khi được biết đến thông qua SoundCloud Và nhờ Trần Dần thì mình cũng biết đến Lê Đạt Và những cái nhà thơ khác mà mình cũng rất là yêu quý Vâng, có lẽ là mình sẽ bắt đầu thảo luận Bằng câu chuyện cá nhân của độc giả nhỉ Trà và anh Thành đọc thơ Trần Dần từ khi nào Và do đâu lại yêu mến thơ ông đến vậy à, Xin mời Trà Ờ, như mình có nói lúc nãy thì mình biết đến thơ của Trần Dần Sau khi mà mình tình cờ nghe được một đoạn đọc thơ Trần Dần trên SoundCloud Mình nghĩ là mình đọc thơ Trần Dần khá là muộn Sau khi đã đọc những cái tên khác Mình tự tìm hiểu của cấp 3 thì Với thơ Trần Dần thì mình yêu thích cái ngôn ngữ thơ ờ, Mình nghĩ là cái chủ đề buổi hôm nay khá thú vị là tình yêu trong thơ của Trần Dần ờ, Mình thấy cái... Cái tình yêu của Trần Dần đấy nó với mình sau khi mình đọc và tìm hiểu về background các thứ thì nó như là một bức ngoặt theo mình hiểu đối với Trần Dần để ông ấy viết nên những bài thơ như vậy. Thì mối tình của Trần Dần là với bà Bùi Thị Ngọc Khuê. Thì ngày đó là Trần Dần đã bất chấp để theo đuổi và cưới bà Khuê. Như mình thấy thì cái tình yêu nó cũng có cái khổ sở, có cái trù dập riêng. Thì tình yêu với Trần Dần dường như là cái ngọn hải đăng, là ánh sao trời, là tia sáng kéo ông ra khỏi những cái bão tố cuộc đời. Tình yêu giữ ông lại là nơi ông tìm được những cái xác thịt còn dư của mình để vun đắp lại con người. Chỉ về cái trải nghiệm của anh với cả thơ Trần Dần, ấy, cái cái kỷ niệm mà khiến cho anh biết đến nhà thơ Trần Dần nó là cái lúc mà anh đang học khóa biên kịch ở trong Sài Gòn. Thì lúc đấy là cái lúc mà cuối khóa rồi thì, thì những cái người sinh viên sẽ phải ngồi với các thầy giáo để 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 hoàn thiện kịch bản cuối khóa. Thì lúc đấy anh đang làm với thầy của mình thì mình nhận được cái tin là bồ bỏ. Thì, thì cái tin đấy nó không chỉ đơn giản là một cái tin nhưng mà ý là trung quy là lúc đấy bị bồ bỏ. Thì mình buồn quá mới bảo là thầy ơi em, em bị bồ bỏ, em buồn quá, mình không viết được kịch bản nữa Thì ông thầy mình mới bảo là thế thì em thử đọc thơ trần dần đi Rồi ông cho mình đọc cái bài ngã tư xưa ấy Thì tôi muốn giao lên cho nàng nước biết ấy, rằng hôm nay em mặc đãi một người 
nghe thua hay câu đấy thôi là đã thấy ôi rồi đây chính là cái tâm trạng của mình cái tâm trạng mà yêu còn chưa kịp thể hiện thì đã bị bỏ rồi đúng là kiểu bị bạc đãi thì thì lúc đấy thấy thấy tò mò luôn về cái ông nhà thơ đấy thì mới um, để bắt đầu mới tìm hiểu tìm hiểu thì mới biết là thì ra là mình đã rất nhiều lần vô tình đọc thơ ông này ở trên trên Facebook rồi thì vào những cái năm 2010 ấy thì, thì thì anh đã thấy những cái người bạn những cái anh chị của mình có xe thỉnh thoảng đâu đấy vài cái trích đoạn ngắn trong thơ của ông như kiểu những cái đoạn trong cái bài trên quả đất mùa này rồi bài tình yêu này những cái những cái đoạn mà 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 rất là nổi viral với cả cái giới giới gọi là giới những cái giới trẻ thời 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 bấy giờ thì lúc đấy mới biết là à thì ra trần dần đã được cái những cái người trẻ yêu thích từ từ, từ, từ rất lâu rồi và lúc đấy anh mới, mới mới tìm đọc thêm thơ của ông và và anh nhớ là cái cuốn thơ đầu tiên của Trần Dần anh sở hữu là một cuốn thơ rất đắt khiến cho anh phải bỏ gần như là nửa cái tháng lương làm thêm hồi 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 sinh viên đấy để mua cái cuốn thơ Trần Dần thì đó thì đấy chính là cái trải nghiệm của anh về cái làm sao mà mình biết đến thơ Trần Dần cái thời điểm đấy có vẻ là thời điểm mà Thơ Trần Dần được đón nhận nhiệt tình nhất Kiểu cái lúc mình ờ... biết đến Thơ Trần Dần thì nó đã Cái làn sóng này nó đã nguội bớt Về cái sự đón nhận của Thơ Trần Dần ấy Thì anh không rõ là nó bắt đầu từ khi nào Bởi vì là rõ ràng là có một thời kỳ mà Thơ Trần Dần sẽ được công nhận bởi những cái nhà thơ Những cái nhà thơ, những cái nhà tri thức Chứ còn ở giới trẻ hay là những cái Những cái người mà gọi là không làm việc trong những cái lĩnh vực mang tính nghệ thuật ấy Thì họ cũng không biết đến quá nhiều đâu Nhưng mà anh thấy đặc biệt là cái thơ Trần Dần được giới trẻ đón đọc Và lúc mà sau khi anh lưu ấy, anh ấy ra cái tập thơ đầu tiên ấy Thì lúc đấy anh lưu là một cái người mà Cái tập thơ anh ấy quên mất tên cái tập thơ đầu tiên của anh lưu tên là gì nhỉ? Lấp ký một lặng im đúng không? Đúng rồi, chính xác lấp ký một lặng im thì, thì, thì lúc đấy anh nhớ là anh Lu là một cái người mà 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 có công khá là lớn trong việc truyền bá với việc quảng bá thơ trần dần bởi vì anh Lu là một người rất là thích thơ trần dần thì anh nhớ là lúc đấy từ từ cái tinh từ những cái bài viết của anh Lu về những cái giới thiệu của anh ấy thì mọi người những cái bạn trẻ với anh Lu cũng là người ảnh hưởng đến đến những cái bạn trẻ thời bấy giờ mà thì nhiều bạn trẻ lúc bấy giờ mình đọc 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 những cái bài viết của anh Lu thì biết đến trần dần rồi yêu thích trần dần rồi sau đó chính là cái sự kiện thu hồi sách thì lúc đấy chân dần cũng được biết đến nhiều hơn nữa. Có vẻ là trải nghiệm của cả anh Thành và Trà với thơ Trần Dần đều liên quan đến tình yêu Và vừa nãy thì Trà cũng đã tiết lộ một chút cho các bạn thính giả là chủ đề của chúng ta hôm nay Nói về thơ Trần Dần chính là nói về tình yêu trong thơ Trần Dần à, Vậy thì theo quan sát của anh Thành và Trà thì Trần Dần định nghĩa tình yêu như thế nào? Tình yêu là mật ngọt hay là thương đau? À, mình nghĩ là cái định nghĩa tình yêu được thể hiện rõ nhất qua bài thơ tình yêu trích trong thơ những định nghĩa tình yêu của trần dần thì có thể mình sẽ đọc một đoạn mà mình thấy thích gửi em ca những ngày phải xa nhau anh bị giữ lại để giáo dục về nhiều chuyện và cả chuyện yêu ca nữa bây giờ anh ngồi chết một gian buồng bốn bức tường nó giữ chịt người anh để giáo dục anh về nhiều chuyện và chuyện yêu là câu chuyện chúng mình Em đọc kỹ trang thơ này nhé Thì đấy cái ấn tượng đầu tiên của mình Về cái tình yêu trong thơ trần dần Là một tình yêu ngăn cấm Cái này là cái mình thấy Có liên quan Tới trải nghiệm cá nhân của mình Nên là mình rất thích đoạn này Thì cũng như mình nói thì 
tình yêu với trần dần nó là ngọn hải đăng ánh sao trời là tia sáng le lói trong cuộc đời của trần dần dường như là bên cạnh cái nội tại vũ trụ vụn vỡ và thẩm thấu vào cái ngôn từ thúc giục ông ghi nhật ký để tìm chính mình thì tình yêu chính tình yêu là cái níu giữ ông tình yêu đã hòa giải trần dần với cuộc đời của ông Ừ anh cũng đồng ý là cái việc đúng là cái tình yêu của Trần Dần với cả bà Khuê ấy, thì 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 nó là một cái tình yêu gặp nhiều khó khăn nhưng mà anh nghĩ tình yêu nào cũng thế cả bởi vì ông ông ta là nhà thơ thì thì khi viết thì Trần Dần đã làm cái cái chuyện tình của ông ấy drama hơn thì chính bản thân ông ấy ông cũng nói là tôi muốn thơ tôi là drama mà nghĩa là cái từ drama từ drama tiếng Pháp ấy. Thì anh nghĩ là Trần Dần cũng đã khẳng định rõ ràng cái định nghĩa về tình yêu của người trong thơ rồi Thì ông ấy đã nói thẳng là trong chính cái bài tình yêu của Trần Dần có cái câu này luôn là Em ạ, à, tình yêu không phẳng nặng bao giờ Nó để sóng để mưa nổi bão Rồi tình yêu không phải chuyện đưa cho nhau ngày một bó hoa Nó là chuyện những đêm dòng không ngủ Thì 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 khi mà ông ấy nói cái câu này thì rõ ràng là ông ấy đang muốn nói đến là cái cốt lõi của tình yêu Nó không phải là cái liệp hạnh phúc trao cho nhau ông ấy ông ấy nhắc nhở rất ông ấy nhắc rất là nhiều không phải chỉ một lần trong mỗi bài này mà cả những cái bài sau khi viết về cái tình yêu nữa thì ông đều nhắc rằng là tình yêu nó không phải là câu chuyện về cái việc cùng trải qua những cái những cái những cái mật ngọt với nhau mà là nó là cái những cái những cái khó khăn họ trải qua cùng nhau thì thì anh nghĩ là trong cái câu trả lời thì thì anh sẽ thiên về ý là tình yêu là là thương đau ừ, nhưng cá nhân em thì cho rằng là cái thương đau ở trong thơ trần dần em cũng đồng ý là tình yêu trong thơ trần dần nó có một cái gì đấy như là được giải thiêng khỏi những cái định nghĩa lãng mạn thông thường và đặc biệt là định nghĩa lãng mạn trong thơ mới thì thơ trần dần có một cái sự giải thiêng và nó bứt ra khỏi cái lý trí cái cảm xúc mà nó đến thẳng vào vào cái cảm giác xác thịt à, nhưng mà cái thương đau trong trần dần em nghĩ là nó có một cái sự ngọt ngào nhất định trong cái thương đau đấy bởi vì cũng lấy ở trong bài tình yêu thì tình yêu không phải chuyện bạ sao yêu cũng được Nó lạ lùng như giữa một trời sao Triệu triệu ánh Chỉ có anh đã khản tiếng kêu gào Mới gọi được vì sao em hay khóc Và có em đi mãi đến mê người Mới dừng lại ôm mình anh buồn tủi Cá nhân em cảm thấy là có một sự ngọt ngào Và có một sự sẻ chia Rất đỗi riêng tư Ở trong cái tình yêu mà Trần Dần đang miêu tả Ở trong cái bài thơ này nhưng mà cái sự sẻ chia đấy là cái sự sẻ chia về cái nỗi buồn ấy bình thường anh vẫn nói là trần dần có có cái tinh thần của những nhà tượng trung pháp ấy họ lấy cái nỗi buồn làm chủ đề rồi từ cái nỗi buồn nó sẽ nảy sinh cái sự đồng cảm của nỗi buồn rồi nó nảy sinh ra những cái ngọt ngào sau đấy cái ngọt ngào hay là những cái riêng tư đấy nó đều là từ cái nỗi buồn những cái nỗi đau ấy thì cái gốc rễ của anh thì anh nghĩ là nó sẽ luôn là những cái nỗi đau trong cái bức thư mà trần dần gửi cho ca cũng có một đoạn khá là hay Nghĩ là có thể giải đáp được Phần à, nào đúng, đấy đúng nữa của cái, cái câu hỏi này à, Khi người ta khổ mọi vẻ Phải có cái gì sung sướng Dù là hy vọng mới sống được Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời Hay trong lòng thủy thủ Bây giờ anh khổ lắm Anh phải có em giữa biển khổ Anh phải có một vì sao trong tâm hồn Em cũng mất nhiều lắm Mất cả tiếng cười Cuộc sống hồn nhiên Anh cố lắm nhưng em có thể thấy ở anh như một tia nắng giữa trời mây đen không? Nếu mà có thể, anh muốn khổ thay em tất cả, cho em sung sướng phần nào. 
cái đoạn trích của trà ấy, nó làm cái, cái 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 ý của anh nó rõ ràng hơn rất là nhiều ấy nghĩa là ông ấy nói rằng là cái vấn đề là cả hai ta cùng khổ thì hãy nhìn nhau như ánh sáng của đời nhau ấy chính cái việc là ừ thì em có nỗi khổ của em anh có nỗi khổ của anh nhưng mà khi anh nhìn vào em thì em chính là cái tia sáng để anh vượt qua cái nỗi khổ đấy và anh hy vọng anh cũng sẽ là tia sáng để cho em vượt qua nỗi khổ của đời em thì rõ ràng là ông đã nhìn nhận là chúng ta đều khổ và tình yêu là cái cứu rỗi là cái sự khổ đau đấy nhưng mà phải có khổ đau thì mới có cái cứu rỗi thì anh nghĩ là đấy tình yêu nó phải là cái vượt qua cái thương đau nhưng nó vẫn là thương đau chính ra thì cái quan điểm của em với anh cũng không khác xa nhau đến thế đâu ý em ở đây là trần dần vượt khỏi cái tình yêu theo kiểu ước lệ tượng trưng mà thơ mới đề cao và đi sâu vào bản chất của tình yêu là khi mà chúng ta có thể sẻ chia với nhau Chúng ta có thể cùng nhau nhìn thấy nhau Ở những cái thời điểm mà tệ hại nhất Khổ đau nhất Thì cái tình yêu đấy mới là một cái tình yêu sâu sắc nhất Ừ đúng Anh đồng ý với cái đấy Nghĩa là ông ấy cứ gạt bỏ đi cái nhìn lãng mạn Tình yêu một cái nhìn mà nó Nghĩa cái lãng mạn cổ điển Tình yêu nó lúc nào là Thứ tươi đẹp nhất thời gian Nhưng mà tôi đã yêu rồi thì mọi thứ xung quanh nó đều Đều không quan trọng nữa Thì thì thì, thì rõ ràng là ông ấy không đặt mình vào cái vị thế đấy Thế thì tình yêu đúng. chắc là mật ngọt của thương đau. Ừ, đúng. Vậy thì sau khi mà đã thảo luận như thế thì Hà Trang muốn hỏi là trong thơ Trần Dần ông có phải một chàng khờ hay không? Một chàng khờ hay không à? Nghe cái câu chàng khờ hay không anh cũng lúng túng bởi vì là bản chất anh không hiểu là thế nào thì được gọi là một chàng khờ. Cái lý do mà em đặt ra câu hỏi này là bởi vì khi mà đọc những cái bài thơ thất tình của Trần Dần ý, em cảm thấy Trần Dần có một vẻ ngây ngốc và một vẻ si tình khá là đặc trưng của những chàng khờ của hình tượng chàng khờ trong tình yêu ấy ví dụ ví dụ như trong ngã tư xưa chẳng hạn anh muốn giao lên cho làng nước biết hôm nay em bạc đãi một người nhưng em ơi anh chỉ đến ngã tư xưa anh đứng dưới một ngôi đèn bỏ cảm giác là nói như kiểu vỉa hè thì trần dần có vẻ hơi chiếu dưới một tí hoặc là trong bài như bao giờ em đi lấy chồng chẳng hạn Bao giờ em đi lấy chồng để anh sắm mừng quá cưới Thì cả bài thơ này đều nói đến chuyện là à, Bao giờ em đi lấy chồng để anh có thể chuẩn bị tất cả những cái đồ tươm tất đầy đủ Cỗ bàn cho em để em có thể sẵn sàng đi sang nhà chồng Thì đấy là lý do tại sao mà em dùng từ chàng khờ ở đây ừ, Anh hiểu ý em rồi Cái lý do mà anh luôn cảm thấy đồng cảm với thơ Trần Dần Với thơ tình của Trần Dần Giống như cuộc tình của anh là bởi vì anh luôn cảm thấy như mình là cái người bị một cái người nạn nhân một cái người nạn nhân mà đâu đấy có cái vì cái sự vụng về ngốc nghếch của mình nên bị bỏ lại và và cho dù mình đã là nạn nhân rồi thì mình vẫn muốn vẫn thực hiện hết cái nghĩa vụ tình yêu của mình cho cái người kia thì đúng nếu mà nhìn nhận theo kiểu đấy thì anh thấy thì trong rất là nhiều những cái bài thơ của trần dần thì đặt mình ở vị thế của đúng là một chàng khờ một cái chàng khờ bị bỏ lại nhưng mà chàng khờ này thì không hề ngốc chàng khờ này lại có rất là sâu sắc một chàng khờ mà chàng khờ anh nghĩ là chàng khờ tội nghiệp Không phải hoàn toàn là cống hiến cho em Mà đâu đấy có sự trách tội Có một lời tuyên án mình cho em Vì là em đã em đã tạo ra chàng khờ này Em nghĩ là anh Thành cũng đã nói khá là đủ Nhưng mà có một cái không đồng ý là không phải là tuyên án Em cảm giác cái thơ của Trần Dần khi mà Nói với người kia nó có gì nó trách móc thôi Chỉ là một cái trách móc Và cái khờ này nó là khờ dại Bồng bột nhưng mà đúng là cái đấy là một cái sắc thái rất đáng yêu trong chuyện tình cảm. Cá nhân anh thì vẫn cho là nó là cái cái lời trách móc nhưng một cái lời tất nhiên là một cái lời trách móc rất riêng tư nhưng cái lời móc riêng tư này nó mang cái tầm cỡ vũ trụ. Tôi tôi muốn giao lên cho làng nước biết ấy. nghĩa là cái cái, cái cái nghĩa là cái cái tội ác của em nó phải được cả thế giới công nhận. 
tội phạm quốc tế à đúng rồi đấy thì, thì đấy chính là cái 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 cái, cái tâm sự của người quốc của người thất tình á nghĩa là cái câu chuyện hai người cô ta bỏ mình lại xong bây giờ ai mà đồng cảm được cho mình thì phải báo phải báo cáo với cả thế giới là tôi đã bị một cái người bạc đại đến mức đau đớn như thế này nó không đơn giản chỉ là một cái sự trách móc mà một cái sự trách móc rất là uh, gọi là phẫn uất không phẫn uất thì không đúng mà là gọi là ấm ức thì nhân tiện là đang mình đang dở về cái sự khờ dại thì có cái bài uh, tìm em ấy ở đấy trần dần sử dụng được rất là nhiều những cái từ lặp lại của từ sạch ấy cái cấu trúc tìm em ấy nó cứ lặp lại bốn câu thơ rồi lại tìm em rồi lại tìm em nó giống như những cái bài ca dao những cái bài đồng dao ấy ừ, em có biết bài tìm em thì trong cái bài tìm em đấy thì em thấy là cái việc lặp lại từ sạch nó dường như là một cái cách để tạo nên rất nhiều những cái biến thể những cái lũy thừa hình ảnh khi mà thêm chữ sạch vào anh vẫn tìm em qua thành phố sạch anh vẫn tìm em qua chiều chủ nhật sạch anh sẽ có em kể năm tháng sạch Anh đã tìm em qua mưa tuần lễ sạch Thì đấy, nó là một cái Cũng rất là trần dần à, Nhân nói đến bài tìm em thì Cái điệp từ sạch Là một cái thủ pháp nghệ thuật mà Rất trần dần, rất đặc trưng trong thơ ông Vậy thì cái sáng tạo ngôn ngữ đó Có tác dụng ra sao trong việc lột tả Cái tình trong thơ thì cái phần này mình nghĩ là cái tình yêu này sau khi mà đi qua rất nhiều cái thứ ba sạch chiều chủ nhật sạch hè thành phố công viên thì nó đã được đẩy đến từng ngõ ngách và hình hài của đời sống kiểu tình yêu ở công viên này tình yêu trong ngày chủ nhật hay tình yêu trong những tháng năm rất là thích nó cái chiều kích của cái thơ nó được đẩy rộng ra nó lan ra toàn bản đồ ấy lan ra vũ trụ thì đúng là với thơ trần dần thì ngôn ngữ thơ có một cái mạch sống rất là riêng biệt phá rỡ những hàng rào ngôn ngữ thơ là tồn tại như minh chứng của con người nó mang vóc dáng của ông con người sống trong những cuộc chinh phục vũ trụ lấy bầu trời làm quê hương là tôi chôn rau ở tận trời sao mình cảm giác là trần dần như kiểu chỉ trú tạm trên quả đất một quả đất bị dồn nén một địa dư người thường cái cách sử dụng thơ của ông thì anh luôn thấy là ông ông ấy tiếp cận theo dạng là ông ấy xóa đi những cái ý nghĩa nguyên thủy của từ ngữ nghĩa là ông bảo là uh, anh không trích dẫn được nguyên văn nhưng mà cái ý là hội họa thì cái cái màu màu sắc khi nó đứng riêng ấy thì nó không phải là bức tranh nhưng mà đến khi nó 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 cùng kết hợp nó cùng đứng vào trong cái tổng thể thì nó là một cái bức tranh thì thì thơ thì nó không như thế cái cái từ ngữ đứng riêng nó đã có ý nghĩa rồi nếu mà đặt vào trong cái tổng thể nó sẽ không không giống như một cái bức tranh mà ai có thể làm thơ được á bởi vì bản chất từ ngữ đâu có ý nghĩa rồi cái thủ pháp của của trần dần anh nghĩ là ông ấy tẩy đi ý nghĩa nguyên thủy của từ ngữ mà sau đó phải đặt vào những cái câu thơ để cho cái một cái sự cưỡng bức với cả cái từ ngữ mà nó để tạo một cái tạo một cái nhịp rất là kỳ quái kỳ cục Uh, ý nghĩa thì bởi vì nó đã bị tách đi khỏi cái 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 nghĩa nguyên thủy rồi nên đặt vào đây nó trở thành một cái nghĩa thì nó không phải là vô nghĩa nhưng mà là một cái sự nhòe nghĩa nghĩa là cái nghĩa đấy nó hơi hơi hình thành trong mình khi mà nghe khi đặt vào cái tổng thể của cái bài thơ đấy nó gợn gợn trong mình một cái ý nghĩa mới sinh ra như kiểu là khi nói về cái bài bài thơ mà nổi tiếng nhất của ông mà về về cái thủ pháp này chính là cái bài trên cỏ đất mùa ấy thì là tôi nhất thích công tác trên ở quả đất mùa miền miền sầm uất thị thành mùa bộ hành như giáo giáp tuổi mùa tàu mùa tấp nập còi mùa trong mát mặt trời mùa ngực mùa đen lụa phố mùi mùa 
thì cái việc mà ông ấy đặt mùa vào đấy từ cái những cái câu mà nó rất là có nghĩa như khi nốt chân mùa dày dậy gió mùa thì cho đến những cái câu mà uh, bộ hành như giáo giác tuổi mùa rồi tàu mùa tất đập còi mùa thì cái nghĩa cái từ mùa nguyên thủy thì nó cứ mờ dần mờ dần mờ dần rồi chính cái sự mờ mờ mà không rõ ràng đấy nó sinh ra những ý nghĩa mới ở trong những cái từ mới ở trong trong câu thơ của ông ấy còn cái việc ông ấy cưỡng bức như thế này tạo thành một cái nhịp điệu rất là thú vị hòa tấu trong cái thơ của ông ấy những cái nhịp cứ lặp lại lặp lại lặp lại lặp lại và nó, và bởi vì nó đã bỏ qua đi cái cái ý nghĩa nguyên thủy của nó thôi thì nó chính là như những cái nốt nhạc ấy. khi mình đi 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 hết một cái rồi về đúng cái nốt nhạc đấy thì thì nó như những cái vòng vòng nhạc bản chất như cái việc cái việc đấy nó vừa tạo ra những ý nghĩa mới cho từ ngữ vừa tạo ra một cái trải nghiệm rất là thú vị mang cái nhạc tính cho 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 việc đọc thơ trần dần và bởi vì là mình đang nói về tình yêu mà tình yêu nó lại có nhạc tính trong cả những cái những cái câu thơ nữa thì anh nó nó càng tăng cái sự anh không biết có thể nói là cái sự đồng cảm cái sự dẫn nhập với cái người đọc theo ý của anh Thành thì đúng là cái việc mà thêm các cái từ và lặp lại thế này thì nó đưa cái người người đọc hay là người nghe đọc thơ của Trần Dần thôi vào những cái không gian giống như là mình đang đứng ở một cái ngã tư mưa ấy đi từ một ngã tư mưa đến rất nhiều nơi nó là trận địa tình yêu <cười> dàn ra theo mình thì thế với mình cũng từng đọc được một câu mà trần uh, dần từng nói với dương tường là ừ tao sẽ cho chạy một basso ostinato là bè trầm trì tục suốt tập thơ mới cho nên là những cái bài thơ mang âm hưởng này thì nó với mình nó những bài trường ca nhưng mà sau này thì khi mà với trường phái thơ mini ấy thì tình yêu lại quay lại rất giản đơn Thu gọn lại như một lẽ thường Giống như một cái cuộc dạo chơi quả đất Tình yêu là gọi ông về Về cái vũ trụ của riêng ông Có một cái ba cái câu mình rất thích Thôi về nhà Kẻo vợ chờ cơm Ok, thơ Timini là những cái mà Ông ấy đã chọn ở trong cái thơ kỳ sáng tác Thì nó nằm ở cuối sự nghiệp rồi đúng không? Đúng rồi Thì về sau dần dần còn thể nghiệm Cả những cái gọi là thơ hình ấy, Những cái bức tranh ấy trong cái khuôn khổ của của radio thì mình không thể nhìn nhận để có thể nhìn cùng xem cùng đánh giá một cái một cái thơ thơ tranh của trần dần nhưng mà nếu mà nếu mà có tìm thì rất là muốn trang hoặc là có những cái bạn nghe bạn có thể có cơ hội để tìm tìm hiểu thêm về thơ hình của trần dần nó cũng làm những cái nghĩa mới những cái những cái thể nghiệm mà 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 mình thấy nó rất thú vị ở trong thơ việt nam cho đến bây giờ thì cũng thấy ít những cái nhà thơ người ta thử nghiệm cái này trong cái trò chuyện về uh, cái việc sử dụng nghĩa trần dần thì thì anh cũng với chào tìm ra một cái đoạn mà trần dần chia sẻ về uh, cái việc sử dụng vần trong thơ ấy vì mình đang nói đến vần mà vì cái việc là ông ấy sử dụng lọc từ như một cái cái thủ pháp vần của trần dần thì anh có tìm được cái đoạn chia sẻ của trần dần năm 27 tuổi khi mà nói về uh, cái mong muốn của ông về thơ trong quần đi đây việt bắc thì, uh, anh sẽ trích một đoạn nhỏ thôi mà riêng về vần Tôi muốn một thứ thơ không có vần, không có kỷ luật Người ta thích thơ dễ đọc, có vần Vì vậy tôi muốn một thứ thơ nào đó rất tự do Nhưng rất có nhịp chắc chắn Cái nhịp đó có đủ sức mạnh và âm điệu Để cho tự nó có thể sinh tồn Chỗ có vần, chỗ không có vần Nó rất nhịp nhàng Nhưng đó là một nhịp nhàng tạo lên bằng những cái gồ ghề Khúc khỉu, chối tai, rứt ấp Nhưng mà những cái đó lại nhịp nhàng Nghĩa là tất cả những cái sắc họp lại thành cái êm Một cái êm rất sắc với những cái bài sau này ông ấy viết thì anh thấy nó vẫn có thể nhìn nhận theo cái 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 góc độ đấy cái góc độ chia sẻ đấy của trần dần đó là những cái em rất là sốc còn có một đoạn nữa ông cũng nói về thơ mà mình không nhớ ở trong đâu 
có thể trích ra ở đây Mình thích đoạn này Thơ vì thơ, tuyệt đối, hễ vì bất kỳ thứ khác, dù cao quý nhất Thơ cũng chẳng là thơ Những thơ tình, chính trị, bất kỳ tính từ nào đều vô nghĩa với tôi thì mình nghĩ là dù là Trần Dần có đưa định nghĩa nào về thơ thì nó vẫn xoay quanh những cái dòng này đối với mình Thơ vì thơ thôi, tuyệt đối Có thể nói là kiểu Trần Dần là một cái người mà ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái nhà thơ trẻ ở Việt Nam Kiểu thời điểm hiện tại luôn á Nhưng mà bởi vì là những cái tiếp cận về cái tác phẩm của ông cũng rất là khó Có những cái tác phẩm mà mình gần như là không có thể có cơ hội Hoặc là nó rất đắt hoặc là nó rất hiếm Thì, thì, thì nhiều khi có những cái bỏ sót mà đâu đấy chỉ có thể đọc qua khảo cứu của những cái người mà 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 những cái nhà nghiên cứu văn hóa về về trần dần thôi như kiểu anh kiểu rất thích trần dần nhưng mà cũng chỉ có đâu đấy khoảng tầm bốn năm quyển sách của ông thôi rất là muốn là cái sau này những cái những cái tác phẩm của trần dần có thể có được xuất bản được được giới thiệu đến nhiều công chúng hơn để mọi người biết đến đến một nhà thơ rất là vĩ đại của của, của văn học việt nam Vừa mới mở cái tập uh, đi đây Việt Bắc Thì có thêm một câu cũng hay Tôi còn nói nhiều về thơ nữa Không vội, tôi mới 28 tuổi Cậu ông rất là quan ấy Kiểu tôi vẫn còn thể nghiệm nữa Tôi vẫn sẽ còn viết tiếp Tôi sẽ còn nói nhiều về thơ Vâng và cũng rất hy vọng là một ngày nào đó không xa trong tương lai Thì thơ Trần Dần sẽ được giới thiệu lại đến đông đảo các bạn đọc Và rất cảm ơn Hương Trà và anh Trần Thành Vì đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của Trạm Radio Hà Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu thêm về thơ ca của Trần Dần, một cây viết lớn của thời đại. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn và rất hy vọng có cơ hội tiếp tục hợp tác với hai bạn trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc